0: Buenas a todos, esto es The Slow Button y arrancamos.
1: Fantastic job. Slow Button on.
0: Pues volvíamos de nuevo al Red Bull Ring, se volvía a correr en Austria, ahora sí bajo el nombre de GP de Austria. Y la marea naranja ha vuelto a arrasar, tanto Verstappen en la pista como a los cientos de miles de aficionados que había en las gradas apoyando al piloto holandés. Muy buenas tardes, esto es de Slow Button, estamos en el episodio número 19 y para comentar pues, lo que ha dado el Gran Premio de Austria, que ha sido una carrera pues, bastante más entretenida bajo nuestro punto de vista que la, la del anterior GP de Styria en el mismo circuito, entre otras cosas debido a, pues, a los neumáticos que eran más blandos. Eh, como siempre, voy a tener aquí acompañándome a mis grandes compañeros, ¿qué tal Javi?
1: Muy buenas David, eh, pues como decías, esta vez sí que el GP de Austria, o al menos el trazado Red Bull Ring, pues ha dado muchísima más acción que el fin de semana pasado, y bueno, pues aquí estamos una vez más para analizarlo.
0: Y también, como siempre, John.
1: Muy
2: buenas David. Lo habéis dicho vosotros dos muy bien, la verdad, eh, carrera un poquito más animada que la del fin de semana pasado, eh, sí que nos ha dejado la emoción más habitual de este circuito y también unas cuantas polémicas que, que ahora pasaremos a comentar, con penalizaciones y adelantamientos, etcétera, etcétera, pero bueno, lo iremos comentando todo a lo largo
0: del episodio. Sí, es que hay bastantes cositas que, que comentar, tanto de, de la carrera como bueno, de la clasificación, así que como siempre vamos a pasar un poco por alto, no digamos, eh, vamos a pasar por encima más bien a los entrenamientos libres. Eh, ¿Qué me comentas, Javi, un poco de, de la FP1?
1: Bueno, pues eh, justo Pirelli trajo aquí el neumático este de, de prueba de, del año que viene eh, y entonces, bueno, pues varios pilotos, eh, me atrevería a decir eh, que casi todos probaron eh, este neumático que, bueno, era un tipo de test de cara al año que viene.
0: Pues sí, no hay nada más eh, destacable, digamos, y bueno, quizá añadir que había algunos pilotos jóvenes, no sé si me puede decir John... Eh, algunos pilotos que sustituían a, bueno, ya pilotos fijos, ¿no? Que estaban en categorías inferiores y que, bueno, pues para probar un poco el coche, ¿no?
2: Bueno, pues teníamos, evidentemente, esos tres pilotos que comentas. Teníamos a, a Zou por eh, Alonso en el Alpine, teníamos a Calumilot por Giovinazzi en el Alfa Romeo y a Rainy Sani por eh, George Russell en el Williams. Eran los tres pilotos jóvenes que, bueno, esas escuderías apostaban por ellos para esta eh, práctica número uno. Y apuntar solamente, que Javi comentaba antes sobre los neumáticos, que todos los pilotos creo que tenían que probar, hacer una prueba, digamos. De forma obligatoria en los FP1, no sé si también en FP2 también era obligatorio, pero no casi todos los pilotos, sino que todos tuvieron que hacer prueba con ese neumático de testing que no tenía ningún tipo de marca, era simplemente un neumático negro.
0: Sí, efectivamente, eh, había que hacer siempre una prueba, eh, cada piloto tenía dos juegos y se lo podían usar tanto en FP1 como en FP2, aunque luego en FP3 también lo usaron, eh, no sé si es que Pirelli dio otro extra para probarlo. Eh, pero bueno, estos serán los neumáticos de prueba que, que bueno, se usarán en, en Silverstone, básicamente son neumáticos con una carcasa un poco más dura digamos, para evitar eh, pinchazos y reventones como los que vimos este año en Bakú y como los que precisamente vimos el año pasado en Silverstone, ¿no? entonces por eso Pirelli ha optado por probar estas ruedas tanto en el FP1 como en el FP2 como posteriormente en el FP3. Y ya, bueno, habiendo pasado un poco por encima, porque el rendimiento al final es un poco parecido al del fin de semana anterior, con Verstappen arriba, con los Mercedes un poco más atrás, eh, si queréis vamos a la clasificación, que pasaron bastantes cosas, ¿no Javi? Porque la Q1 quizá fue menos movida, pero en la Q2 eh, hubo ahí un problema, ¿no? En las curvas 9 y 10, que, que bueno, que lo dijo dirección de carrera, pero al final parece que no quedó tan claro.
1: Bueno, pues sí, ya lo comentamos ayer en la historia que acostumbramos a subir siempre, que se llama las cinco claves de the Slow Button, resumen, clasificación. Efectivamente hubo bastante lío, ya en, en FP2, en FP3 vimos que se hacía cierto lío en la curva 10, es la, una de las curvas anteriores a iniciar la vuelta. Ahí los pilotos comenzaban a ralentizar su ritmo, eh, bueno, simplemente como para, a modo de preparación de la vuelta. Y el caso es que los pilotos que sí que venían en vuelta lanzada se encontraban a pilotos parados, con lo cual, eh, bueno, pues esto podría ser un causante de, de, de un accidente. Con lo cual la FIA supuestamente dijo que en esa curva eh, ya tendrías que ir a ritmo de, de la vuelta lanzada, no podrías ir parado. ¿Y qué pasa? Que encontramos en clasificación que mucha gente se lo pasó por alto. De hecho, Vettel se lo pasó por alto. No fue Vettel el causante, fue Bottas, pero la sanción le cayó a Vettel, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, si quieres, John, repásame quién se quedó en la Q1 para después bueno, decir quién se quedó en la Q2 y explicar un poco más lo que ya ha comentado Javi, que pasó al final de, de esta sesión.
2: Pues sí, ahora pasamos a comentarlo, pero como bien dices, te comento. Se quedaron en, en Q1 Mazepin en la posición número 20, Mixuma en la 19, Latifi en la 18, con eh, que era un poco la sorpresa, con esa alpin se quedaba en P17 y Recon en P16 eran los cinco que se iban fuera en esa Q1.
0: Sí, y es que eh, Ocon, bueno, eh, se quedaba fuera ahí en la, en la Q1 con un Alonso que hacía muy buena vuelta, pero un Alonso que luego después iba a ser el protagonista de la Q2, por esto mismo que decíamos, incidente en una Q2, que pasaron bastantes cosas, porque bueno, eh, Russell pasó a Q3 con neumático medio por delante de los dos Ferrari, que hicieron una intentona con el neumático también medio, que se quedaron en posición 11 y 12, Ricciardo, como tristemente viene acostumbrando últimamente, se quedó ahí también, y luego Alonso, que venía en una vuelta lanzada, eh, venía unos tres décimas más rápido que en su vuelta anterior. Y como bien decíamos, eh, como bien decía Javi, se encontró con Vettel, que sí que es verdad que Vettel, pues el pobre no, no tenía dónde meterse, ¿no? Eh, su ingeniero además le da el gap de Alonso cuando ya está Alonso encima, o sea que no, no puede hacer nada. Y bueno, pues ese trenecito que se montó ahí, al final llamaron a comisarios también, a Carlos y a, y a Botas, que bueno, no les pusieron sanción y al final pues se la, se la llevó Vettel. Pero bueno, bastante movidita sacudos Q2, eh, un Alonso muy enfadado, incluso dando puñetazos al aire en eh, su vuelta porque venía bastante rápido. Y bueno, eh, lo dicho, no si queréis pasa, pasa Javi a, a comentarme la pole y quien, bueno las sorpresas de la Q3, ¿no? porque también hubo algunas actuaciones bastante destacadas.
1: Pues sí, efectivamente, David, porque ya lo comentábamos en las cinco claves, eh, se han metido los coches en Q3, eh, se han metido los coches que no acostumbran a estar dentro de la Q3, ya veis, como los dos Ferrari se quedaban fuera, Carlos, a seis milésimas, que Russell sí que le adelantaba con, con medios y, y conseguía colarse ahí en la Q3, algo muy atípico, de hecho, hacía mucho tiempo que no pasaba, desde 2018, no pasaba que estaba un Williams en la Q3, y bueno, pues la, la, la pole se la llevó Verstappen, esto ya es algo a lo que estamos eh, empezando a acostumbrar. Eh, tres poles consecutivas y, y bueno, eh, la verdad es que no, no son los Mercedes los que le lucharon la pole, fueron en este caso, bueno fueron, fue el único McLaren, el de Norris el que le luchó la pole, se quedó apenas a 48 milésimas, no sé si me quieres comentar algo John para...
2: Nada, quería comentar antes de que ya, después de que de, terminar de, de repasar esta Q3 que hacías, antes de que pasáramos a comentar la carrera, me parecía importante, eh, bueno, pues marcar la diferencia que había este fin de semana respecto al pasado, ¿no? Y aparte de los neumáticos, que ya lo hemos comentado eh, varias veces, que eran un escalón más blandos en esa escala de, de Pirelli, los neumáticos eran un escaloncito más blandos, también hemos tenido unas condiciones ambientales muy diferentes en el Red Bull Ring. Estamos hablando de unos 15 grados menos de temperatura ambiente, pero también en la pista y eso al final cambia mucho la degradación de los neumáticos, cambia mucho eh, cómo se comportan las gomas eh, sobre ese asfalto, que como digo, hoy durante la carrera estaba mucho más frío que el domingo pasado y bueno, al final creo que eran dos apuntes importantes de hacer porque también hemos visto que si ha habido carreras o estrategias que se han desarrollado de forma diferente, eh, ese factor ambiental y, y los, el cambio de neumáticos ha tenido mucho que ver en ellos.
1: Pues sí, desde luego ha sido un factor a tener en cuenta este fin de semana y bueno, como íbamos eh, comentando, lo dicho, fue Norris el único que le pudo pelear la pole a Verstappen, de hecho, como comentaba, 48 milésimas le separó del piloto holandés y le seguía en tercera posición Pérez eh, fue un duro batacazo para los Mercedes-Hamilton, solo conseguía la cuarta posición y la quinta para Botas. Los coches que sí consiguieron colarse y que no lo hacen tan a menudo fueron los Alfa Tauri, Gasly en sexta posición, séptima para su Noda, octavo Vettel que luego tendría esa penalización de tres posiciones y noveno Russell con la décima posición para Lance Stroll. Ya veis cómo estaban ahí los dos eh, Aston Martin y los dos Alfa Tauri y no estaban los dos Ferrari.
0: Y ya con esto bueno con esto comentado, cómo la estaban las posiciones de salida y sobre todo también con los neumáticos que clasifican cada uno, porque del, de Verstappen hasta Bottas iban con el medio, después Gasly 1 a Vettel y Stroll iban con el blando, y Russell pues también salía con el medio, evidentemente desde, lo, desde el 11 para atrás, pues cada uno elegía el neumático. Con esta premisa, si queréis, pasamos a analizar lo que ha sido ya la carrera, porque bueno, las estrategias como siempre pues eh, forman parte de de este deporte y al final pues eh, ir a una parada o a dos eh, ha sido también fundamental en la carrera, así que si queréis pasamos ya con la salida del Gran Premio y coméntame John lo que ha pasado en la primera vuelta. Bueno pues hemos
2: tenido una salida relativamente tranquila para lo que puede llegar a ser este circuito, teníamos a Verstappen en la pole, la conseguía mantener en la primera curva a pesar de que Norris le buscaba el exterior, no había ningún tipo de posibilidad de pasar por ahí y bueno teníamos eh, digamos eh, un comienzo apretado porque sabemos que están las primeras curvas de este circuito pues son estrechas, los coches se, se juntan mucho, era apretado y no pasaba relativamente nada hasta que llegamos a esa curva 3. Mira, en la parte de atrás de la tabla donde, como comentábamos, estaba Ocon, que había salido muy atrás después de una mala clasificación, sufría, digamos, un sándwich, por decirlo de alguna manera, entre, entre el coche de Schumacher y el Alfa Romeo de Giovinazzi y, bueno, no tenía ningún sitio donde ir y, evidentemente, pues rompía la suspensión delantera derecha, por lo tanto, teníamos safety car en la vuelta 1, eh, se apartaba a un lateral y, bueno, pues el, el Alpine de Ocon eh, fuera de la carrera desde la vuelta 1, eh, así que ya hemos tenido, pues eso, como digo, un safety car hasta la vuelta 4 y un comienzo de carrera, pues algo
0: accidentado. O con la verdad que desde que ha firmado el contrato de renovación con Alpine no está siendo sus mejores fines de semanas El fin de semana pasado, igual, salía 17, se quedó estancado y hoy ni siquiera ha podido hacer un intento, aunque fuera de remontada, porque la curva 3 de la primera vuelta, la curva 3, perdón, de la primera vuelta pues se quedaba fuera de la carrera. no Como decíamos, eh, Safety Car, eh, todos se agrupaban y bueno, eh, a mí me llamó la atención quizá que los que llevaban blando no parasen, no para ahorrarse tiempo, solo para Ollovinazzi por el toque. Eh, quizás algunos podrían haber parado para ahorrarse el tiempo y a ir a la estrategia del medio duro pero bueno, nadie, nadie paró por estrategia en sí y nada, se relanzó la carrera eh, con, con, bueno, con los españoles también en eh, situación complicada Carlos que se quedaba en decimotercera posición porque salía con los duros, es mucho más difícil salir con ellos y Fernando Alonso que salía bueno, al salía 14, perdía una posición con Kimi se quedaba a 15 y vámonos ya eh, a la resalida y si quieres a la Vuelta 4, donde bueno, vamos a, a comentarlo ahora y después haremos un inciso, porque ¿qué pasaba Javi en la, en la Vuelta 4, precisamente en esa, esa curva 4?
1: Bueno, pues eh, lo dicho, a Verstappen en la relanzada hacía una relanzada bastante peculiar, amontonaba un gran número de coches y con lo cual, bueno, pues sí que es cierto que eso ha podido beneficiarle al principio, porque Pérez parecía eh, tener opciones de adelantar a a Norris y justamente ha sido eso lo que ha hecho que, bueno, hayan tenido un incidente en la curva 4, ya sabemos que esta curva 4 ya se ha cobrado muchas víctimas a lo largo, a lo largo de los años y era eh, Checo Pérez quien intentaba adelantar por el exterior a Lando Norris y eh, Norris eh, bueno, pues simplemente eh, de la inercia del coche, ya, ya sabemos que es una curva en bajada, bueno, pues eh, como quien dice arrinconaba un poco a Checo contra el exterior y terminaba Checo saliéndose eh, a la grava. La verdad es que, bueno, eso... En mi opinión no es sancionable, pero eh, ha habido una sanción. Luego ya, como has dicho tú, David, lo analizaremos porque eh, al parecer no ha sido la única vez que ha pasado en la carrera.
0: Sí, haremos un paréntesis porque bueno ha habido situaciones similares, pero quizá no tanto. no Ya lo, ya lo veremos cuando toque a lo largo del podcast. Y, y bueno luego también comentar que luego en la vuelta 8, eh, Giovinazzi, eh, penalización de 5 segundos por adelantar antes del, del safety car que iba a ser eh, la carrera de las penalizaciones. No sé si he visto una carrera con más penalizaciones. Eh, contame, John, porque no sé, no sé cuántas penalizaciones ha habido. Eh, pero vamos, ha sido la carrera de las, de las penalizaciones.
2: No tengo el número exacto, David, pero sé que ha habido muchas, desde luego. Como dices, ahora vamos a comentar todas las que han tenido que ver con, con bueno, echar a otro piloto de la pista, que como digo, voy adelantando que ha habido varias, pero es que también hemos tenido por, bueno, penalizaciones por por tonterías, si me permites la palabra, porque al fin y al cabo, pues, por adelantar hasta el final de Safety Car, vamos a ver luego que Sunoda ha recibido hasta dos penalizaciones por pisar la línea blanca a la entrada del Pildain. Mu mu muchas penalizaciones, que Estoy tú lo has dicho, eh, no sé si había visto una carrera con, con tantas y al final pues muchos segundos que se han ido acumulando en, en el marcador de varios pilotos de la parrilla de hoy.
0: Pues sí, exactamente, muchas panelizaciones, ya las comentaremos. Y ahora vamos, si queréis, con la cabeza de carrera, porque Verstappen, mientras se Verstappen se escapaba, Norris, que seguía segundo, a mí me ha sorprendido porque el otro día lo comentó, precisamente creo que fue Javi, no, que, que bueno parecía en un momento que iba a hacer frente, pero al final se dejó caer no, para que no le pasaran, pero es que hoy Javi Norris haciéndole tapón a Hamilton porque tenía ritmo de cabeza de carrera.
1: Pues sí, desde luego. La verdad es que yo no sé si es que es por el compuesto distinto al de, la, al de la carrera anterior, pero el caso es que parece que al McLaren le sienta mejor los zapatos más blandos. Y así lo ha demostrado Norris, que ha tenido a Hamilton y a Bottas siguiéndole muy de cerca durante varias vueltas y Norris, dale que te pego, que sí que es cierto que también el motor Mercedes, particularmente en el McLaren, anda mucho. Es un coche que tiene mucha velocidad punta y ha estado defendiéndose durante una cantidad innumerable de vueltas y la verdad es que eso ha hecho bueno pues que Hamilton haya perdido la carrera. Verstappen se estaba escapando a un ritmo increíble. Dudo que Hamilton hubiese podido pillarle de haber adelantado rápido a Norris, pero es que no ha tenido ningún tipo de oportunidad.
0: Sí, es que luego después de, de esta batalla bonita entre Norris y Hamilton, bueno, ya le decían, Norris decía por radio que era más rápido Hamilton que él, pero aún así se seguía defendiendo. Y bueno, desde McLaren le avisaban de que bueno, estaba desgastando demasiado el neumático trasero izquierdo eh, bueno, eh, básicamente, claro, Norris decía como ya, pero bueno, ¿qué hago? No? ¿Qué debo hacer? Si le dejamos pasar, a lo mejor luego nos arrepentiremos y si le defendemos quizás seamos demasiado agresivos con los neumáticos, ¿no? Bueno, después automáticamente después de esto se investigaba el, el incidente entre Pérez y Norris, que ya eh, adelantamos que, bueno, eh, serían 5 segundos de penetración para, para el piloto británico. Y ya empezaban aquí los movimientos en boxes, ¿no? En la vuelta 13, John.
2: Pues sí, efectivamente, era Sunoda de los primeros en entrar a boxes después, de, evidentemente, de que había parado después del toque con Ocon. Eh, Sunoda entraba, bueno, después de haber salido con blandos, si no me equivoco, pues para buscar un poco esta estrategia de, de dos paradas, mientras que a Botas le pedían todo lo contrario, le decían por radio que cuidara las gomas, que las extendiera lo máximo posible, y entonces buscar un poco la estrategia contraria de solamente una parada con neumático medio y neumático duro. ¿no? Eh, Gasly también hacía lo mismo que, que Sunoda en la vuelta siguiente, por lo tanto, pues bueno, Alfa Tauri apostando por esa doble parada y, y parada temprana.
0: Claro, y es que como decíamos, el blando en esta ocasión, en este Gran Premio, era el neumático C5. El medio del, de este Gran Premio era el C4, que en el, en el anterior Gran Premio de Estiria era el medio, ¿no? Digamos, el blando, perdón. O sea, el medio de este Gran Premio era el blando, ¿no? Digamos, para, para entendernos del anterior. Entonces, eh, claro, si el, medio, el blando ya duró poco la carrera pasada, eh, los que llevaban el neumático blando iban a tener que empezar a parar muy pronto, como se ha visto, ¿no? En la vuelta 13 ha parado su noda después Gasly, después entrarían los dos Aston Martin, ¿no? Pero han tenido que quitarse de en medio ese neumático porque ya no daba para más. Así que eso, bueno, luego beneficiaría, ¿no? A los que venían detrás. Uno de los que venían detrás eran, eh, bueno, el grupo de Leclerc, Checo Pérez, Ricciardo porque Pérez después de ese toque con, bueno, toque, eh, lance con Norris, se iba fuera y se llevaba al grupo de atrás. Llegaría ese grupo que iba muy rápido y que nos ha dejado de las mejores eh, bueno, batallas de la, de la carrera, ¿no, Javi? Ese grupo de leclerc pérez Ricciardo.
1: Sí, pues la verdad es que ha sido una gran batalla la que ha tenido ahí Pérez con Leclerc. El Monegasco le estaba atacando en la curva 4 y al final terminaba adelantando a Checo Pérez, al mexicano, usando la contratrazada. Sería entonces la P7 para él, estaría en la séptima posición y Pérez estaría entonces entre los dos Ferrari.
0: Luego después, bueno, Ricciardo, bueno, aparte de que Verstappen seguiría tirando... Ricciardo seguiría ganando posiciones y, y al final quitándose a, también en ese grupo a Vettel que después entraría en esa vuelta como ya hemos dicho para montar el duro y ya se quedaba ese trenecito. Si quieres eh, coméntame las posiciones de carrera, cómo se quedaba en ese momento porque había un grupo muy marcado ahí en medio, muy, muy apretado y muy interesante.
1: Bien, pues hasta la Vuelta 20, como estabas comentando, teníamos a Verstappen ahí en primera posición. Eh, como hemos comentado, se ha alargado incluso más allá de la Vuelta 20, pero en la Vuelta 20 Norris todavía seguía por delante de Hamilton. Eh, Hamilton tercero, cuarto Bottas, quinto Ricciardo, sexto Leclerc. Ahí veis cómo Checo Pérez estaba entre medias de los dos Ferrari. Estaría eh, sexto eh, Pérez, séptimo Sainz, octavo Russell, noveno Raikkonen y décimo Alonso.
0: Ahora ya, como bueno, he dado a Javi el turno de palabra dos veces seguidas, eh, para que John, ya siguiendo con un poco el hilo conductor, eh, empezamos ya con las penalizaciones, tanto la de 5 segundos de Norris como después de su noda y reacciones a, la, a las sanciones. Eh, ¿Qué pasaba con todas las sanciones que iban a ir llegando ahora en estas vueltas siguientes, John?
2: Pues muy rápido me permites que corrija a Javi porque se ha equivocado de comentar las posiciones y creo que él también se había dado cuenta. Eh, el último que ha dicho era Alonso y lo había colocado en décima posición, era Alonso en un décima posición, eh, por lo tanto pues Raikkonen en décima, Russell en, en novena, Sainz en octava y Pérez en séptima con Leclerc justo delante en sexta posición. Ahora sí, eh, aquí empezaba la fiesta de las penalizaciones que como digo ha dado para mucho en esta carrera. Aquí es donde ya sí que conocíamos como tal la penalización de 5 segundos para Norris por echar a Pérez de la pista en ese lance de, de las primeras vueltas y al mismo tiempo... Era Hamilton que conseguía adelantar también al piloto británico para colocarse en segunda posición, así que seguramente esa vuelta 20, creo que ha sido, habrá sido bastante dura para, para Norris, ¿no? Perdía posición al mismo tiempo que se enteraba de esa penalización. Decía por radio Norris que no entendía qué era lo que esperaba exactamente el piloto mexicano Pérez. Eh, se refería él, decía, no sé qué espera este tío eh, atacando por el exterior cuando era su ingeniero el que le comunicaba que. Que le habían dado esa penalización de 5 segundos pero que se centrara en su carrera, que se olvidara de eso y, que, y que, bueno, que diera el máximo ritmo posible. ¿no? Pero aquí es donde ha empezado la fiesta de las penalizaciones, ya digo, y, y creo que hoy tiene para debate eh, porque claro, al haber tantas penalizaciones y además en tantas situaciones parecidas como vamos a ver ahora, también los la, comisarios de carrera eh, juegan un poco con esa consistencia. ¿no? Si hemos dado una penalización aquí y luego se da una situación bastante parecida, de alguna manera nos vemos obligados a también dar una penalización porque si no eh, sería un juicio injusto. Así que bueno, ahora lo vamos a ir comentando, pero por ir introduciendo un poco a la gente en el tema, esto ha sido lo que han dado las penalizaciones alrededor de la Vuelta 20.
0: Sí, exactamente. Ahora comentaremos. Ya van dentro de poco porque ahora empezaba ya... Todo el mundo de que llevaba el medio, ya me parado los de blando, pues empezaban todos a parar. Ricciardo, que ponía el, el neumático duro, para ese, bueno, para protegerse, ¿no? De, del grupito de Leclerc y de, y de Checo Pérez, ¿no? Entraba también Norris, que cumplía esos cinco segundos, y Botas a la vez, ¿no? Porque Mercedes sabía que Norris iba a perder tiempo ahí la penalización. Así que, bueno, Botas aprovechaba, paraba y salía por delante de, de. de Norris en este caso. Salía tercera posición. Norris. Cuarta posición, pero bueno, se seguía enganchando a él, o sea, tenía buen ritmo de carrera, ya lo hemos comentado antes, y a su vez también luego después, una, dos vueltas después, paraba otra vez Hamilton... Que bueno, Hamilton ha estado en, en ese momento estaba un poco en tierra de nadie. Luego veremos que tiene algunos problemas con las ruedas, pero en ese momento entraba por duros, pero para mantener posición. Porque bueno, Verstappen luego después entraría otra vez a poner los duros en la misma, una vuelta después, pero nada, no sería ni para protegerse ni nada, simplemente porque le tocaba la parada ya que estaba eh, a 13 segundos de, de Hamilton. O sea, bastante. Hoy hemos visto un Checo, un, 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 perdón, un Verstappen muy Hamilton, ¿no? De los últimos años, quizá también lo vimos en. En la última carrera, porque Javi, eh, el Red Bull de Verstappen, parece un poco el Mercedes del año pasado de Hamilton, ¿no? No se le puede ni siquiera juzgar casi, ¿no? O sea, es como que va solo la carrera y lo que haga, pues al final, con no salirse, lo tiene, ¿no?
1: Pues totalmente, si no es porque la realización a veces nos pone alguna imagen ahí de Verstappen, la verdad es que parece incluso que Verstappen pone el piloto automático, se olvida y, y lo que dices es que el, el Red Bull ha estado incluso más fuerte que la carrera anterior, si la carrera anterior eh, estaba en torno a las últimas vueltas, Verstappen como a 14 segundos por encima de, de Hamilton y luego entraba a hacer el Hamilton el tema este de, de la vuelta rápida, pues ya eh, simplemente la vuelta 32 ya teníamos aquí a Verstappen a, a 13 segundos por delante de, de Hamilton. O sea que, totalmente una barbaridad.
0: John, ¿qué me quieres comentar? No sé si es de Verstappen o... O de otra cosa. No,
2: justamente en esta línea de lo que comentaba, decía muy bien Javi que parecía que incluso más que en el anterior gran premio, que ya vimos a un Verstappen que dominaba con mucha claridad en ese, en ese Red Bull, que hacía un poco de Hamilton, como bien decías tú, David. Yo creo que si hoy eso ha sido aún más marcado, ha tenido mucho que ver con el papel que ha jugado Norris en esta carrera, ¿no? Porque Norris al final, eh, bueno, estaba ahí un poco entre comillas, a pesar de que ha tenido un grandísimo ritmo y que al final, ahora comentaremos la muy buena posición que ha conseguido al final, está un poco entre comillas, fuera de su sitio y ha estorbado mucho a los Mercedes, hablando claro, ¿no? Al final a Hamilton le ha hecho sudar mucho para conseguir ir adelantarlo, Bottas sí que lo ha adelantado más fácil con, ese, con esa penalización cuando entraba a boxes, pero al fin y al cabo ha estorbado mucho el ritmo de los Mercedes y eso también ha permitido a Verstappen que aún con mayor comodidad de la que ya tuvo en el Gran Premio pasado se alejara y como bien tú decías pues ya des después de la parada de Hamilton y de Verstappen, después de esas dos paradas en la vuelta 32, aún así seguía estando a 13 segundos de del segundo eh, por lo tanto pues es un dominio clarísimo del piloto holandés en este Gran Premio de Austria
0: pues correcto, si queréis ahora, eh, John, coméntame, eh, ya que estabas tú hablando, coméntame en la vuelta 40 después de que Leclerc en la 35 entraba por duros, cómo estaba la clasificación de, de, bueno, de la carrera y del grupo medio, porque ahora a partir de aquí vendrá la, la lucha bonita y la, la parte bonita de la carrera, así que para poner un poco en contexto de cómo estaban en ese momento todas las posiciones de los pilotos.
2: Pues sí, la primera posición como decimos seguía sin dar mucha emoción porque Verstappen la dominaba sin problemas, segunda posición para Hamilton y tercera para Bottas, eh, completaban en ese momento el podio temporal en la vuelta 40, Norris se quedaba en la cuarta posición, Sainz en quinta todavía sin parar, eh, recordamos que Sainz ha salido con duros y los ha aguantado hasta la vuelta 49, así que ahí sin parar el piloto madrileño todavía en quinta posición. Gasly en sexta, Ricciardo en séptima, Pérez en octava y eh, Leclerc en novena, un poco eso han sido la zona donde ahora pasaremos a comentar que ha estado una, ha habido una batalla bonita, digamos casi un tren de DRS, no, todos esos pilotos siguiéndose vuelta tras vuelta y buscando eh, constantemente atacarse, coches con bastante ritmo en realidad, pero bueno, en esa zona media de la tabla que nos ha dejado una, una batalla bastante bonita, su uno da en posición número 10, eh, Vettel undécima, Russell duodécima, eh, Stroll eh, décimo tercera y Alonso y ya llegó solamente hasta aquí en la decimocuarta.
0: Sí, es que sobre todo ese grupo medio ¿no? de Gasly, Ricciardo, Pérez y Leclerc nos iba a dejar una bonita batalla porque, bueno, eh, Carlos, que estaba quinto sin parar, le iba a venir muy bien lo que iba a hacer Gasly. Gasly entraba porque llevaba hablando de los primeros ¿no? y se iba a quedar ahí justo delante de los que habían parado con un duro nuevo, ¿no? con un Nudrum pues, eh, de 21 vueltas o algo así. ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Estaba haciendo un trenecito ¿no? donde Ricciardo no le podía adelantar y a su vez Pérez recogía el DRS a Ricciardo y Leclerc pues otra vez el DRS a Leclerc. Y aquí ha habido una de las acciones, eh, otra penalización y otras de las acciones polémicas. Si queréis ahora comentamos ya aquí porque es una acción muy muy similar, coméntame Javi, a la de Norris y Pérez con un mismo protagonista que es Checo Pérez.
1: Eh, pues sí, vamos a por ello antes eh, comentar un poquito lo que has dicho, eh, no hemos hablado demasiado un poco de, o sea, de, de Sainz más que nada porque él ha hecho todo el rato la estrategia inversa al resto por eso decía David que le ha venido muy bien lo que ha hecho Gasly, porque él mientras todavía no había cambiado neumáticos, seguía empujando, él estaba quinto y Gasly que sí que ya tenía los neumáticos bastante gastados, ha estado reteniendo todo el rato a Ricciardo, Pérez y Leclerc que el momentum, es decir, el, el, el instante en el que ellos tenían que empezar a empujar para ganar o, o sacar la máxima ventaja de su estrategia era justamente en ese momento y se han encontrado con Gasly, así que la verdad que le ha venido eh, esto genial a, a Sainz. Ahora sí, eh, vamos otra vez con el incidente, ha sido otra vez en la Curva 4, estos, estos cuatro pilotos que estaban pro, protagonizando una batalla muy bonita, eh, bueno, pues ha, ha hecho que se formase así como un tren de, de DRS y, y Leclerc estaba todo el rato intentando adelantar a, al mexicano eh, por el exterior de la Curva 4 y justo ha sido idéntico eh, lo que ha pasado. Esta vez era Pérez quien empujaba a Leclerc y se iba igual a la grava, y, y bueno, pues evidentemente eso conlleva una, una cierta pérdida de tiempo. Y eh, no sé cómo ha podido pasar esto eh, en la cabeza de Pérez, sabiendo que a él se lo han hecho antes. No sé si es que quizá no le habrían comentado que a Norris ya le habían sancionado, pero claro, como Pérez no estaba batallando con Norris, quizá el ingeniero para qué le va a comentar. Eh, que a Norris al final le han sancionado. Con lo cual, quizá Pérez en ese momento pensaba que no era sancionable ese movimiento y básicamente <ríe> ha cogido con Leclerc y lo ha empujado. No sé cómo lo veréis vosotros, pero aquí yo creo que oficialmente se abre el debate.
0: Si queréis, eh, paso a John a la vuelta 43 porque luego hay otra de Checo. Si quieres ya hacemos comentamos esta, John, y hacemos el paréntesis ahora después de, de la segunda acción de, de Checo con, con Leclerc.
2: Sí, mejor poner todo el contexto sobre la mesa antes de debatir sobre ello. Era en la vuelta 40 cuando ocurría este incidente que nos comentaba Javi en la 43. Ya conocíamos 5 segundos de penalización para el piloto mexicano por ese incidente con Leclerc, que, recuerdo, se diferenciaba del que habían tenido Norris y Pérez, en que en el de Norris y Pérez no había contacto entre los dos pilotos, ya que el contacto sí que era bastante claro entre Pérez y Leclerc, sí que podríamos hablar de que le empujaba fuera de pista de forma física, ¿no? Eh, bueno, efectivamente era una penalización de 5 segundos en esa vuelta 43 y ya en la vuelta 46 esto volvía a ocurrir. Quiero decir, teníamos otro incidente entre estos dos pilotos, Leclerc seguía muy agresivo buscando pasar al piloto mexicano si no me equivoco, esta vez era en la curva número 5, eh, no sé si es correcto eso, pero bueno, era en esa zona del circuito. Eh, Leclerc se volvía a salir de la pista por el exterior, esta vez diría que no llegaba a haber contacto, pero bueno, de una forma similar, eh, alegaba el piloto Monegasco que eh, Checo Pérez no le había dejado espacio suficiente y pues otra vez volvía a pisar la grava y Pérez se mantenía en posición P7, pero a cambio de volver a recibir otra penalización de 5 segundos, por lo tanto, en apenas 6 vueltas, eh, Checo Pérez que se llevaba 10 segundos de penalización por dos acciones muy similares.
0: Pues con ya todas las cartas puestas sobre la mesa, voy a pasar a preguntaros. Eh, tú, Javi, ¿cómo has visto tanto la primera acción de Norris como luego la segunda de Leclerc, que es muy parecida? Y luego comentar la tercera, que aunque no es en la misma curva, eh, es similar más a la primera de Norris porque no hay contacto quizá, ¿no? ¿Cómo has visto tú las tres acciones?
1: Efectivamente. Eh, bueno, a mí me gustaría lo primero destacar, no estoy ni siquiera seguro probablemente me esté equivocando, soy muy propenso a equivocarme, de que la acción entre Pérez y Leclerc haya habido algún contacto. Sí que es cierto que han estado muy cerca, pero a mí me parecía más bien que Leclerc eh, trataba de, de evitarlo con el volante y por eso la brusquedad del movimiento eh, visto desde las cámaras externas. Eh, obviando eso, me parece que el incidente entre Norris y Pérez eh, sucedía en unas vueltas críticas en las que hay muchísima acción en pista y, bueno, pues este tipo de cosas pasan. Eh, por lo tanto, me parece que no era sancionable. Además, Pérez todavía eh, contaba con un poquito de espacio, no era demasiado, pero quizá eh, lo suficiente como para no haber podido o sea, no haberse salido al final de la pista en cambio el de Norris disculpa, el de, el de Leclerc y, y Pérez ha ido más justo, me parece que ha sido algo más brusco eh, insisto, no sé si ha habido contacto, pero sí que es cierto que ha sido algo más brusco, ese para mí sí es sancionable y luego ya el de la curva 5 me parece, y además no sé si me lo podréis confirmar, me parece que Leclerc después del incidente que había tenido con Pérez eh, decía como por radio que como que la guerra estaba echada, ¿no? Es decir, que iba a volver a por otra. Y sí que es cierto que me parece un poco calentón por parte de Leclerc tratar de adelantar en la curva 5, que es muy rápida, e incluso me atrevería a decir que tiene contraperalte. Con lo cual, bueno, eh, la conclusión, por seguir cierta linealidad en las sanciones, lo que no puedes hacer es sancionar a Norris y luego no sancionar a Pérez. Yo no hubiese sancionado a Norris, pero ya que se comete, para mí, un error sancionando a Norris, ya hay que sancionar todo el rato lo mismo porque ha sido muy parecido estos movimientos.
0: Vale, ahora te paso a preguntar a ti, John, ¿tú qué, has, qué opinas? Y siguiendo un poco también, luego os lanzo una pregunta. Si la primera de Norris no hubiera habido sanción para Norris, ¿habréis puesto la segunda de Checo sanción? Eh, porque ha sido, como dice Javi, un poco más brusca. ¿O la habréis dejado estar? Eh, coméntame, John, eh, ¿qué, ha, ¿qué te ha parecido a ti estos, estas acciones?
2: Pues mira, yo creo que... El error del que nace toda esta suerte de penalizaciones un poco desafortunadas es eh, penalizar la primera acción de Norris. A mí me parece que la primera acción de Norris no tiene eh, una penalización que se pueda justificar de, de ninguna manera. Creo que es un incidente de carrera, creo que no hay una intención de Norris de echarlo de la pista. Es una curva en la que al final eh, los pilotos son conscientes de que el piloto que va por el interior va a apurar el exterior porque la curva se toma de esa forma y Pérez no estaba de ningún, en ningún momento estaba claramente delante de Norris como para decir bueno, es lo obvio que le tiene que dejar pasar. Pérez estaba en un paralelo, incluso un poco detrás de Norris, me atrevería a decir, después de haber tomado esa anterior curva por el exterior y, y creo que ahí se tiene que dar cuenta eh, con un poco de sensatez de que no es el momento de adelantar y de que si intentas encabezonarte con pasar probablemente te vas a ir fuera y no tiene Norris la culpa de eso. Yo creo que ahí eh, penalizar a Norris no tiene ningún tipo de, de sentido. A partir de ahí, claro, ya los comisarios digamos que se han metido en un jardín. Porque si ya has penalizado esa acción, ¿cómo no vas a penalizar otras que en realidad son tan parecidas? ¿no? Entonces ya se han visto abocados a penalizar esas quieran o, quieran o no. Y se nota además en una cosa muy, muy curiosa que me he dado cuenta y es que la primera penalización, la del accidente entre Norris y Pérez, eh, han tardado casi 15 vueltas en tomar la decisión y hasta sí, que arranque. nosotros hemos conocido la decisión. En la segunda, en el primer incidente entre Pérez y Leclerc, han tardado tres vueltas en, en sacar esa penalización. Porque básicamente se han visto obligados. Han Entiendo yo, me imagino que han puesto las cartas sobre la mesa y han dicho, la situación es prácticamente igual, si no ponemos una penalización igual vamos a estar haciendo un juicio injusto, que era lo que yo comentaba antes. ¿no? entonces También por eso yo creo que se ven que han tomado la decisión más rápido porque no tenían otra, porque hacer cualquier otra cosa iba a ser muy injusto. Pero como digo, el primer fallo está en poner la penalización a Norris y como tú preguntabas, si no le pones la penalización a Norris al principio, puedes valorar mucho más fríamente eh, las otras dos acciones... Que sí que es verdad que la segunda, al haber contacto entre Pérez y Leclerc, parece que cambia la cosa un poco. Ahí también yo creo que Leclerc tenía un poco más de ventaja y es Pérez el que al tomar la curva por el interior, pues bueno, digamos que esas dos trazadas eh, colisionan. Bueno, eh, es complicado, pero yo creo que el error que hace que los comisarios ya se vean obligados a penalizar las tres, eh, los tres incidentes viene por penalizar el primero. Si no penalizas el primero, los segundos, no el segundo y el tercero, no digo que no los vayas a penalizar, pero los valoras de otra manera. No te ves obligados a penalizarlos
0: sí o sí. Vale, pues una vez hecho este paréntesis, si no tenéis nada más que comentar, se puede seguir un poco con el, con el gran premio.
2: Nada, por mí yo creo que podemos continuar si no tiene Javi nada más que decir.
1: Nada, yo la verdad es que bastante de acuerdo con lo que ha dicho John. A modo de resumen, eh, el error es eh, de los comisarios eh, en el instante en el que penalizan a Norris. Me parece que por el contexto no es penalizable. Uno, son las vueltas iniciales o por lo menos las vueltas de resalida en las que se espera acción. Y dos, hay algo más de espacio. Simplemente eso.
0: Pues muy bien, ahora volveremos con la penalización de Norris porque al final ha influido incluso en su, en su posición final, ¿no? En la carrera. Así que bueno, ahora volveremos con, con estas penalizaciones y con algunas más por ahí que se cuelan de, como ha dicho yo antes, tonterías, ¿no? De fallos de pilotos bastante más leves que estas acciones en pista. Eh, si queréis, bueno, vamos con la zona media igualmente. Gasly se paraba otra vez. Todos los que habían puesto blando al principio se han visto obligados a tener que parar porque, bueno, ese grupito pues al final se se bueno se compactaba y, y pues nada, al final los del blando han tenido que volver a parar porque no les daba los neumáticos para, para llegar al final, han tenido que ir a dos paradas por lo tanto han perdido bastantes posiciones, Gasly ha sido uno de ellos Sunoda, Betel y Stroll pues han sido los, los otros siguientes eh, después pasaba esto otra vez con uh, Checo y, y Leclerc y luego llegaba eh, Lyon Mercedes, ¿no? eh, <ríe> una, me ha hecho bastante gracia porque es una acción que del otro lado la hemos visto Múltiples veces, ¿no? Con el James It's Valtteri eh, y el Valtteri It's James, eh, que tenían esa coña también en Mercedes. Eh, ¿Qué pasaba con Hamilton y Bottas, eh, Javi? ¿Por qué, no, ¿Por qué no le dejaban que adelantar a Hamilton?
1: Bueno, eh, a mí me parece que se han visto un poco entre la espada y la, y la pared. Eh, sí que es cierto que han tenido un poco como que decidir eh, qué hacemos con Hamilton o, o a por qué vamos, si a por el Mundial de Constructores o a por el Mundial de Pilotos. Eh, contexto, Hamilton tenía dañada la aerodinámica izquierda, trasera izquierda, eh, a, a base de bueno pasar... Eh, por estos pianos tan agresivos que tiene el Red Bull Ring y, y al final, bueno, pues Bottas terminaba teniendo muchísimo más ritmo que Hamilton y Hamilton pues ya empezaba a, a, pues, a ralentizar, ¿no? Entonces se han visto un poco forzados a tomar una decisión. Eh, la decisión inicial, que me parecía no acertada, porque me parece que en una carrera no te estás jugando en sí el Mundial de, de Pilotos, bueno, pues la primera decisión era que Bottas no adelantase a Hamilton. Le decían por radio, oye Bottas, no vas a adelantar a Hamilton. Eh, y bueno, pues eso era una información que el perseguidor de, de Bottas, que era Norris, pues le llegaba a, a partir de, de sus ingenieros que le decían que, que buscase el podio. Eh, a partir de aquí luego ha habido un cambio de, yo qué sé, de, de orden, o sea, de... No sé, no sé bien qué ha pasado. No sé cómo me podréis decir. O sea, no sé qué me podréis decir vosotros. El caso es que han terminado haciendo lo contrario. No sé si es que lo han revalorado. Han dicho, oye, tenemos que ir a por el Mundial de Constructores, y al final ha sido Botas el que terminaba pasando a Hamilton.
0: Sí, a ver, yo creo que aquí lo que ha pasado, básicamente, es que, bueno, eh, venía Norris muy fuerte por detrás, ¿no? Y han dicho: si Norris pasa a, a, a Botas, eh, a Hamilton lo va a pasar también, ¿no? Entonces, mejor aseguramos un coche, ¿no? En este caso, el de Botas que no tenía ningún problema. Y bueno, Hamilton eh, pues se dejaba pasar no luego en, en la curva 3. Eh, bueno, sí, se emparejaban en la curva 3 y luego en la curva 4 la dejaba le dejaba pasar. Y, y bueno, sí, eh, órdenes de equipo, no como siempre controvertidas en la Fórmula 1. Te pregunto, John, si hubiera sido al revés, ¿crees que hubieran eh, dejado pasar a Hamilton desde el principio, no?
2: Eh, es complicado, al final ya sabemos todos cómo funciona la estrategia de Mercedes, y como lo hemos visto tantas veces en la otra dirección, con lo que tú decías de James y Valtteri, eh, o Valtteri y James, mejor dicho, eh, bueno, es complicado determinar qué habría pasado en la otra dirección, probablemente mucha gente tendrá una opinión muy clara sobre el tema. Yo creo que Mercedes ha hecho bien, a pesar de que al principio se había encabezonado sin sentido, porque Hamilton no tenía ritmo para estar ahí y lo que iban a conseguir era que Norris adelantara a los dos Mercedes, pues ha hecho bien en recapacitar a tiempo y por lo menos conseguir poner a botas en esa segunda posición, a pesar de que Hamilton, pues como digo, no tenía ritmo y al final se quedaba fuera del podio. Eh, han cambiado de idea a tiempo y creo que eso es de valorar, porque si hubieran encabezado una estrategia que, que valoraban al principio, creo que Norris con el grandísimo ritmo que ha demostrado durante la carrera y el grandísimo ritmo que estaba teniendo en este momento, se podría haber llevado a los dos Mercedes por delante, porque como digo, si pasaba a Bottas, pasar a Hamilton con esos daños eh, por los pianos, era básicamente cuestión de tiempo, no así que así que creo que ha estado rápido Mercedes ahí en cambiar de estrategia para por lo menos salvar los muebles y bueno, también un poco curioso que sea precisamente Bottas el que tiene que salvar los muebles con un Hamilton que había tenido una carrera bastante complicada.
0: Pues exactamente. Mientras pasaba esto, eh, empezaba, digamos, un poco, ¿no? La carrera en sí de Carlos Sainz, ¿no? Porque paraba en boxes y montaba los medios y salía, bueno, después de detrás de todo ese grupito, salía detrás de su noda que lo adelantaba eh, sin problemas y, y bueno, comenzaba ahí su carrera porque tenía evidentemente mucho mejor ritmo que los demás, ¿no? Eh, después veremos que llegaría a, a ese grupito, ¿no? De Leclerc y Ricciardo y Checo, donde al final pues se ganaría alguna posición el piloto madrileño, de hecho bueno, ganaría todas, eh, ya un poco spoiler, pero ganaría todas las posiciones, tanto por, en, en pista como por la penalización de Checo Pérez, así que bueno, bueno también comentar que Hamilton después de que, eh, como decíamos, dejara pasar al final eh, eh, a Botas y le pasara también eh, Lando Norris, eh, no sé si le ha pasado en pista, eh, creo que no no, al final se metía en boxes, eh, porque bueno, tenía los neumáticos eh, muy gastados también, con el problema de la aerodinámica, no tenía nada que perder, así que bueno, entraba eh, a boxes, eh, luego después, eh, si queréis comentarme un poco cómo estaba la carrera, no, las posiciones, porque eh, tras esos cambios de posición, eh, tras esos eh, duelos en la zona media, eh, cómo quedaba un poco la, la zona, de sobre todo la zona media, ¿no? porque de adelante ya lo, ya lo sabemos Javi.
1: Eh, bien, no sé si que quiere comentar algo John. Eh, veo que lleva con la mano levantada aquí en, en nuestra, nuestra aplicación que nos deja ver quién quiere hablar. Eh, John, ¿quieres comentar algo?
2: Sí, quería hacer un apunte sobre lo que ha dicho eh, David del tema del adelantamiento de Norris a Hamilton y muchas gracias por notar que estoy aquí, Javi. Eh, simplemente decir que sí, Norris sí que ha pasado a Hamilton en pista. Ha sido casi prácticamente segundos después de que eh, fuera el piloto británico el que dejaba pasar a su compañero de equipo, pues en la curva número 5 Norris le hacía un buen adelantamiento a Hamilton, que en ese momento pues, no tenía ritmo y sí, era un adelantamiento en pista. Era justamente después, al terminar esa vuelta, cuando ya Hamilton sin nada que perder y con... Perdón, con muchos segundos hacia, hacia el siguiente piloto por detrás, pues sí que se podía permitir entrar a boxes para intentar solventar un poco uno de los problemas que tenía, que como digo, eran el de los neumáticos, a pesar de que los problemas que tenía mecánicos, pues no se iban a poder solventar. ¿no?
1: Bien, pues eh, si ya, ya, ya que estás, coméntanos un poco las posiciones si quieres.
2: Bueno, pues te comento las posiciones, no tengo problemas. Llegábamos más o menos a la vuelta número 60 y teníamos en primera posición Verstappen que se seguía alejando en el firmamento del circuito austriaco. Eh, Botas en segunda posición, Norris en tercero después de ese adelantamiento a Hamilton en cuarta, eh, Pérez en quinta, Ricciardo en sexta, Leclerc en séptima, Sainz que se quedaba en octava, eh, Gasly en novena Russell en décima ahí a punto en, es, en esa zona en la que todo el mundo pensaba que finalmente el piloto Williams iba a conseguir un punto y Alonso en un décima que ha tenido mucho que ver en que ese punto al final no haya llegado para el equipo Williams y que ahora me lo vais a comentar
1: bien pues eh, muchas gracias por haber dicho bien el número de las posiciones ya sabéis que yo hubiese sido incapaz ahora sí eh, comentamos un poco qué es lo que ha pasado con Russell y con Alonso efectivamente Alonso estaba en la décimo primera posición Russell en la décimo en la décima disculpa y eh, bueno pues tenían ahí una batalla agónica no sé cuántas vueltas ha durado quizás estamos hablando de seis vueltas luchando eh, pues un coche bastante superior al Williams de, de Russell y, y bueno finalmente yo por dentro, sinceramente, y ahora os preguntaré a vosotros, quería que Russell se quedase ese puntito que sería el primer punto con, con este equipo Williams que, bueno, tantas oportunidades le ha dado para demostrar quién realmente es, eh, pero al final no podía ser así, Alonso le, le adelantaba y, bueno, sin más, un punto para Alonso que no sabe a mucho y un punto que no ha obtenido Russell que supongo que sería importante. ¿Qué opináis vosotros?
0: Bueno, a ver, al final eh, sí que es verdad que Russell, después de lo que ha hecho no y de lo que le pasó también en Estiria Styria ¿no? eh, con ese problema, eh, sí que daba pena. no Lo que pasa que, a ver, yo sinceramente, mi lado más, eh, bueno, Alonso al final es eh, miedo de las carreras, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre que, que Alonso gane posiciones me alegraré. Pero sí que es verdad que Russell, el pobre, eh, no va a conseguir, eh, parece todavía ese punto. Veremos si tiene más oportunidades, ¿no? A lo largo de, del año. Pero bueno, eh, yo con lo que me quedo es con la bonita batalla, no hemos tenido una, una batalla muy bonita durante muchas vueltas y sobre todo muy limpia, no se han respetado mucho porque había también una acción similar como la de Checo y Leclerc eh, en la curva 5 y al final Alonso ha, ha levantado también porque Russell ha, ha guardado muy bien el interior y se han respetado mucho en todo momento, así que yo me quedo con, con, esa, con esa batalla sobre todo, ¿no? no sé si quieres comentar algo de la, de la, de la batalla Javi.
1: Sí, efectivamente, es justo lo que estabas comentando. Simplemente quería dejar claro que pilotando siempre hay hueco Físico físico y en sentido metafórico siempre hay hueco para competir de manera limpia. Quiero decir, eh, se han estado respetando físicamente, han dejado los centímetros necesarios para que ninguno de los dos se saliesen y metafóricamente pues, se notaba que había mucho respeto entre ellos y la verdad es que ha, ha hecho que bueno, pudiésemos ver una batalla muy bonita que supongo que John querrá comentar algo porque quizá está más de acuerdo con que Russell se quedase ese puntito.
2: Bueno, a ver, a mí me ha dado me ha dado pena porque creo que si había un fin de semana en el que Russell se podía llevar este punto, era este, lo había hecho todo bien, había hecho una grandísima clasificación sí. todo esto con el Williams, que sabemos que no es un monoplaza con gran rendimiento, y hoy había hecho una carrera muy sólida, y sí que hoy parecía que el premio iba a ser finalmente ese punto, ha llegado Alonso, que con su grandísima experiencia a los mandos de Fórmula 1, pues al final se la ha conseguido quitar, no me quedo triste con ninguno de los resultados, también me alegro que Alonso eh, al final haya ganado esa posición, pero sobre todo me alegro de que han demostrado cómo se hace eh, una batalla realmente bonita y realmente limpia, no, Entre mucho respeto, eh, con mucho respeto entre los dos pilotos. Eh, creo que Después de estas acciones con Norris, Pérez, eh, Leclerc, eh, hemos visto pues, adelantamientos más agresivos, entiendo que cada aficionado de la Fórmula 1 tendrá un concepto diferente de hasta dónde se puede llevar la agresividad de un adelantamiento sin que haya penalización, pero yo creo que aquí estos dos pilotos, Alonso y Russell, han puesto una línea que a mí me parece muy adecuada, eh, sobre todo Alonso, cuando veía que no iba a poder hacer el adelantamiento, levantaba el pedal, dejaba que Russell pasara y ya está, ¿no? porque yo creo que muchas veces, y no sé qué opinaréis vosotros, que da la sensación de que siempre que eh, el piloto de atrás, simplemente porque va a adelantar, tiene la, la prioridad. Pero oye, si no hay hueco, eh, tampoco puedes hacer un movimiento suicida, ¿no? Y es lo que Alonso ha hecho muy bien. En dos, tres curvas que ha visto que al final no iba a ser posible, simplemente levantaba un poco, dejaba que el siguiera y pues ya lo intentara en la siguiente curva, ¿no? Eh, al final el piloto que está adelante es el que está adelante, entre comillas. No voy a decir que tenga la, la prioridad, pero que siempre parece que el piloto que viene desde atrás tiene toda la prioridad del mundo y que el de delante se tiene que hacer a un lado. Y no es el caso, también hay que saber levantar el pedal y ver cuándo tienes oportunidad de adelantar y cuando no, ¿no? Y como digo, pues Alonso ha sabido ver muy bien esto, al final sí que ha adelantado a Russell, pero ha sido una batalla bonita, ha sido una batalla limpia y como digo, mucho respeto, así que me gusta sobre todo eso más que quien se haya llevado el punto al final.
0: Mira, justamente, eh, estoy viendo la publicación que acaba de subir Checo Pérez a sus redes sociales que comentaba algo de esto, ¿no? Con el tema de las penalizaciones. Eh, pide, bueno, pide disculpas a, a Charles, ¿no? Un poco a Leclerc, porque dice que esa no es la manera en la que, bueno, lo que viene diciendo yo, esa no es la manera en la que yo corro pero estábamos en el límite con las ruedas, el aire sucio y los, ruedos, y los frenos perdón, muy calientes, ¿no? Así que, bueno, un poco eh, el mensaje ¿no? que llega Checo Pérez, un poco lo que estaba diciendo ¿no? John, eh, con ese, esos duelos limpios, ¿no? Que bueno, Checo Pérez aún así se daba cuenta, ¿no? Que muchas veces los pilotos con la adrenalina eh, tienen, parece que ya llevan la razón, ¿no? Pero luego cuando lo analizan en frío, realmente pues se dan cuenta de que lo han hecho mal. Y Checo Pérez aquí, pidiendo disculpas a, a Charles por su. por las acciones que ha tenido con, con el en pista. Y bueno, ahora sí si que pasamos al, al duelo, ¿no? De, de Ricardo Leclerc al que llegaba Sainz como un cohete, ¿no?
1: Pues efectivamente, porque mientras estábamos viendo por la realización toda esta batalla, eh, Sainz estaba completando, eh, bueno, por lo menos estaba en su punto álgido de, de la carrera, ya que la estrategia que él eligió al principio eh, le hace que, bueno, pues todo se decidan las últimas vueltas. Y así era, eh, teníamos a Leclerc por delante de él y también teníamos a, eh, bueno, no sé si lo estoy diciendo bien, quizá estoy yendo un poco lanzado, tiro de memoria, eh, era era el que tenía a Leclerc tenía a Leclerc delante, ¿no? Sí,
2: mira, te lo confirmo, te lo confirmo que eran eh, en ese momento Ricciardo y durante mucho tiempo había sido Leclerc es. el que estaba intentando adelantar al piloto australiano sin conseguirlo a pesar de buenos intentos de Leclerc en tanto la curva 4 que ha sido hoy un punto clásico de adelantamiento, pero bueno, al final Leclerc se estaba quedando sin gomas y aquí, bueno, creo que lo, es importante también que lo comentemos que Ferrari ha estado bien con la estrategia, Sainz venía con gomas mucho más nuevas y Leclerc ha dejado pasar al piloto madrileño para que fuera él el que intentara asediar la posición que defendía el piloto australiano Daniel Ricciardo y al final que sí que lo ha conseguido adelantar así que yo creo que muy buen movimiento por parte de Ferrari David eh, creo que lo habrás disfrutado ese compañerismo y ese, ese trabajo en equipo que al final les permite tener un mejor resultado
0: Ferrari haciendo estrategia bien me estás comentando eh, esto es una, una burla o, o no <risa> no bueno sí eh, buena estrategia de Ferrari al final eh, además Carlos creo que también por radio eh, daba las gracias ¿no? y decía algo así como eh, voy a darlo todo no para pasar a Ricciardo a un Ricciardo que al final acababa pasando y sí, efectivamente, pasa, acababa pasando en esa curva 4, ya clásico sitio en, en Austria de adelantamientos. Y en un Carlos, el que iba a tirar a tope, ¿no? Eh, decía ese por radio, eh, come on, baby, ¿no? Y le decían que tirara porque tenía a Checo Pérez justamente 9,5 segundos delante. Recordemos que Checo Pérez tenía una sanción de 10 segundos. Entonces, claro, a Checo le estaban diciendo desde Red Bull que tirara a muerte. Pues a Carlos en Ferrari, evidentemente, le decían lo mismo. Un Carlos Sainz que al final, tirando, tirando, tirando conseguía quedarse con esa eh, quinta posición para acabar la carrera, eh, buenos puntos para, para el madrileño que ha hecho un carrerón eh, un poco en la línea de lo que hizo Nistiria con una estrategia diferente alargándola y al final pues yendo mucho más fresco con las ruedas, eh, así que si quieres Javi coméntame cómo ha quedado la carrera, quién se ha llevado la vuelta rápida y luego pasamos con los MVP's.
1: Bien. Eh, bueno, primero me disculpo un poco eh, la, todo, todo el tema de Sainz ha sido como súper intenso y no sabía muy bien con qué quedarme, ¿no? Si con que Leclerc le ha dejado pasar y luego ha adelantado a Ricciardo o si era más importante que al final haya pasado por debajo de los 10 segundos, que era la penalización que tenía Checo, con lo cual he estado ahí un poco diciendo, ¿qué digo? ¿qué digo? Pero bueno, al final eh, muy destacable todo lo que ha hecho Ferrari y también Carlos Sainz y ahora sí, eh, nos quedamos a, eh, con las posiciones finales, empezamos desde el top de arriba, tenemos a Verstappen con la vuelta rápida, conseguía la primera posición, segundo Botas tercero Norris, eh, cuarto Hamilton, quinto Sainz Sexto Pérez, séptimo Ricciardo, octavo Leclerc, noveno Gasly, décimo Alonso con ese puntito Russell que se quedaba a las puertas del punto en décimo, primera posición, décimo segundo Sunoda, décimo tercero Stroll, décimo cuarto Jovinacci, décimo quinto Latifi, décimo sexto Raikkonen y Vettel, esto no lo hemos comentado ahora lo vamos a comentar, me acabo de acordar décimo, eh, octavo Michael, Michael, no, Mick Schumacher eh, no, décimo oh, sí no, sí, décimo octavo Décimo octavo, octavo. octavo Mick Sumaker, decimo Décimo noveno Mazepin Y teníamos eh, a Ocon Simplemente Bueno, pues fuera Al final Vettel también, ¿no?
2: Sí, al final es lo que iba a comentar, eh, yo lo he apuntado así porque es que al final eh, estaba yo tomando las notas del final de la carrera y como ese accidente ha ocurrido precisamente en la última vuelta, eh, no sabía muy bien cómo había terminado la cosa, pero creo que el, como tal en el accidente Raikkonen eh, sí que podía continuar, ahora que lo cuente David rápidamente que lo que ha ocurrido, pero Raikkonen sí que continuaba y por lo tanto terminaba, por lo tanto entraba en esa posición en, en meta, eh, pero Vettel no, Vettel se quedaba fuera y al final le da un DNF lo que se llevaba el piloto eh, alemán, así que bueno, pequeño accidente curioso que nos ha dejado la, la última vuelta, que no lo he entendido muy bien nadie yo creo.
0: No, además accidente muy extraño, ¿no? Con un piloto normalmente tan limpio y tan bueno, experimentado como es Kimi, para mí totalmente error de Kimi porque, bueno, se colaba un poco, tenía una batalla con, con Russell, eh, después de Russell de que adelantara Alonso a él eh, se desinflaba un poco, ¿no? Por los neumáticos por la defensa, pero Kimi no conseguía adelantarlo ya en una ocasión casi le, le pincha con el arón delantero porque le tocó un poco en la rueda trasera y en una intentona eh, pasada de frenada en la curva 4, que es el, el sitio del caos, ¿no? En en Austria, eh, se pasaba de frenada y Vettel se le colaba por el interior lo que pasa es que Raikkonen con, coche, con Vettel con medio coche delante ya eh, parecía que no lo veía y, y no sé, le tocaba la, se tocaba en rueda con rueda y pues se iban los dos a la puzolana eh, ha sido un movimiento bastante extraño no, sobre todo con dos pilotos eh, envueltos tan experimentados como son Vettel y Raikkonen aunque para mí pues, es culpa de, de Raikkonen 100%, no sé si alguno tiene otra opinión pero ah, yo creo que es poco discutible esto
1: Sí, eh, yo sinceramente creo que ha sido culpa de Raikkonen, eh, Raikkonen que le veo bastante despistado este año, ya tuvo un incidente parecido por mirar a otro lado que no era donde tenía que estar mirando, eh, creo que era en el GP de Portugal cuando de repente se tocaba con su compañero equipo por estar mirando el volante y lo que ha parecido ahora en esta, a la salida de la curva 4 vaya, es que no estaba mirando a donde tenía que mirar y finalmente pues, ha terminado tragándose a Vettel, hay que destacar que no se llevan mal, estos dos pilotos fueron compañeros de equipo durante muchos años, así que la verdad muy extraño, ahora te doy la palabra John, eh, estábamos hablando de lo de las posiciones y claro, es que yo no tenía muy claro después del incidente de Raikkonen y Vettel en qué posición había quedado Mick Schumacher y es que eh, yo acabo de buscar resultados carrera GP Austria y me pone que Sebastian Vettel sin haber terminado la carrera está por delante de Mick Schumacher cuando él sí la ha terminado, eso sí doblado con dos vueltas de diferencia entonces bueno, me atrevería a decir que está mal y Sebastian Vettel está bueno pues decimonoveno y Mick Schumacher y Mazepin por lo tanto ocupan harían la décimo séptima y décimo octava eh, posición respectivamente. Ahora sí, John, dime qué, qué pasa.
2: Bueno, al final hay poca diferencia entre un DNF y un décimo noveno, ¿no? Pero sí, <risa> yo creo que era eran resultados un poco tempranos y yo no sabía si como tal había conseguido pasar eh, la meta o no porque creo que tenía daños relativamente importantes para lo que es un monoplaza después de ese golpe con, con Reconen. Pero bueno, lo que quería comentar, el MVP oficial de la Fórmula 1 se lo daban a Lando Norris, por lo que yo creo que ha sido una actuación providencial hoy, el piloto eh, británico con un Vamos, un comportamiento muy maduro para, para su edad y que le estamos viendo este año dominando muy bien con ese McLaren que también tiene mucho ritmo con el nuevo motor Mercedes y que bueno, creo que es un MVP justo. Ahora comentaremos los nuestros, solamente apuntar curiosamente que en ese top 3 de MVP eh, que, que bueno que vota la gente, no que votan los aficionados de MVP oficial de la Fórmula 1, eh, Raikkonen estaba, estaba en segunda Raikkonen. posición, eh, no he entendido exactamente muy bien por qué, porque sí, bueno, había estado campeando en la parte alta durante la media carrera porque había salido con duros si no me equivoco, y bueno, sí que ha podido tardar bastante en parar, pero realmente tampoco ha he hecho una carrera, yo creo, providencial como para estar en esa segunda posición. Bueno, no sé si habrá sido un poco un meme de la comunidad. En cualquier caso, quería comentar eso y ya de paso, eh, pues dejo que David, si quiere, nos pregunte por cuáles son nuestros MVPs, ya que estamos hablando de este tema.
0: Bueno, pues ya si quieres eh, directamente dilo, ¿no? Ya más que para preguntarte directamente di tú el tuyo John y luego di el tuyo Javi y ya a ver si, bueno, a ver, normalmente no coincidimos, pero a ver si hoy coincidimos o no.
2: Pues mira, hoy para evitarnos eh, debate, yo voy a hacer el tradicional, digamos, el canónico, ¿no? Todos los días hay que dar el MP al que realmente parece que ha sido el piloto que, fuera de detallitos, sí que lo ha hecho mejor de absolutamente todos. Y no se lo voy a dar a Verstappen, ¿eh? Se lo voy a dar a Norris. Eh, creo que Verstappen ha hecho muy buena actuación, sí, pero con un dominio tal vez demasiado claro como para ver que hoy ha tenido que esforzarse, ¿no? Yo creo que el MVP también se lo damos al piloto que más se ha tenido que esforzar. Hoy Verstappen esforzarse como tal, creo que no ha sido la palabra. Ha tenido una carrera bastante tranquila y bastante cómoda. Así que se lo doy a Norris. Muy buena actuación, como digo. Ha madurado muchísimo Norris de la temporada pasada. Ahora como primer piloto de McLaren está teniendo un grandísimo rendimiento y hoy ha hecho una carrera muy sólida. Eh, se ha peleado con los Mercedes cara a cara, eh, adelantado a Hamilton y al final se cuela en esa tercera posición. Muy, muy, muy merecida y, y Norris, como digo, haciendo una gran temporada. Así que mi MVP se va para él.
1: Eh, bueno, eh, los niños piden por Navidades regalos. Yo pido por una vez en la vida que en este podcast estemos de acuerdo por una vez en cuál es nuestro MVP, se lo voy a dar a Norris. Eh, creo que John ha hecho ya un análisis eh, súper eh, extenso de, de la vida de Norris, con lo cual no me, me limito a decir que ha sido Norris por todos los motivos que él también ha comentado.
0: Pues mira, creo que sí. Creo que hoy vamos a hacer unanimidad ya que estamos porque creo que la carrera de Verstappen, como hemos comentado al principio, ha sido muy Hamilton desde el año pasado que no podía realmente juzgar si había pilotado bien o mal porque ha puesto el, el piloto automático ¿no? y, ha, y ha tirado para adelante. Así que se lo vamos a, la, a Lando Norris, que, que bueno, ha quedado en una tercera posición, que si no hubiera sido por esa penalización, habría sido P2, porque realmente ha quedado como a dos segundos o a un segundo y pico de botas. Entonces realmente, bueno, eh, carrera soberbia para mí de Lando Norris, que se ha mantenido ahí con un ritmo bestial. Y bueno, precisamente de británicos va la cosa, porque la semana que viene no, a la siguiente si no me equivoco, que ya sabéis que tenemos un gran problema también para eh, aclararnos con los fines de semana de carrera, eh, llega Silverstone, llega con bastantes novedades eh, una de ellas son las eh, carcasas de los neumáticos, otra de ellas es que eh, va a estar al máximo de espectadores, algo que hoy ya eh, se agradecía y bueno pues eh, poco a poco afortunadamente va volviendo la cosa a la normalidad y otra cosa que es eh, digna de comentar que es las eh, carreras clasificaciones sprint que tendremos en Silverstone chicos, eh, ¿Qué os parece esto y si tenéis ganas de ver el experimento o no
2: pues mira, rápidamente a mí casi se me había olvidado que teníamos carrera sprint en, en Silverstone, ahora dentro de dos semanas eh, llevamos una triple semana de carrera y como comprenderéis ha sido un poco estresante incluso esto, así que eh, me alegro de que haya descanso y también me alegro de que vayamos a poder ver al final eh, ese formato sprint, un poco por ver qué tal funciona ¿no? y por ver si también da un fin de semana más emocionante, no solamente en la carrera sino también el, el día previo, eh, bueno yo estoy con la mente abierta y vamos a ver qué tal funciona, si es emocionante y de espectáculo estaré completamente de
1: acuerdo con ello. Eh, bueno, pues yo estoy triste porque nos despedimos de un triple header, es decir, un triplete de fin de semana de, de carreras y eso significa que si en dos semanas estamos en Silverstone, a mí la semana que viene que me toca presentar no voy a tener eh, ninguna carrera. Eh, ahora fuera de bromas, eh, no, tengo, tengo muchísimas ganas de ver, como cómo dice John, eh, cómo funciona ese formato eh, y bueno, pues a ver qué nos depara. Tendrán eh, nuestros espectadores el análisis de circuito y, y poco más que añadir.
0: Bueno, pues tras 55 minutazos que vamos a hacer, últimamente nos estamos alargando un poco los podcasts, pero bueno, es que aparte de la carrera hay temas que comentar, hoy han sido las penalizaciones. el otro día fueron, no sé qué, no recuerdo bien, pero fue otra cosa, eh, al final, bueno, creo que está bien comentar eh, todas las cosas, bueno, fue el tema de las regulaciones nuevas y tal de la FIA, eh, está a comentar un poco bien las cosas que, que hay pues, fuera de, de las carreras o que son complementarias a ellas, y si queréis ya nos vamos a despedir, eh, creo que ha quedado bastante completito, y bueno, no, como ha dicho Javi, eh, nos vemos fin de semana que viene, eh, como siempre, aunque no haya gran premio, nos vemos por aquí, ya nos inventaremos algo, hay cosas de las que hablar, eso desde luego, y, y ya nos veremos luego a la siguiente en Silverstone con eh, este experimento y esperemos que nos guste, ¿no? Para, bueno, comentarlo también en el podcast, así que si queréis nos despedimos, eh, chao Javi, chao John.
2: Muchas gracias, David. Nada, muchas gracias, David, nos vemos
1: dentro de dos semanitas en Silverstone.
0: Y nosotros nos despedimos. Chao, chao.
1: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. Hasta la próxima.